Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Velkommen til denne rekommenderte podcasten live fra samfunnet i Trondheim. Tema er hodepinne, og mannen ved min side er lege og forsker ved NTHMU og St. Olavs Hospital, Tore Vergeland Meisingset. Jeg, jeg glemte brillene, så er det riktig. Det var riktig. Ja, okay, Takk for invitasjonen. Ja. Du, vi skal snakke om hodepinne, jeg kan bare hoppe rett i det, synes jeg. Hva er det? Altså... Fordi jeg har jo sett på TV og også på film, at hjernen i sig selv kender ingenting. Hvis jeg havde taget en bit af kranen mitt, stikket en finger ind i hjernen, så ville ikke jeg opleve smerte. Altså, men alligevel, når jeg har hodepine, altså, så kender det ud som jeg har følelsen, at det sker, at det er hjernen min, som har vundt. Ja. Hvad er det? For det kan jo ikke være i hjernen da, hvis den ikke kender noget, eller? Ja, så det, det er flere ting her da, men det er jo helt rigtigt, sant? Det er jo hjernen er den som gir deg smerteopplevelsen. Ja. Men det er ikke der smerten registreres, for det er ikke noen sånne nervener der som kan registrere smerte. Men er det, da, er det, altså er det huden, er det kranen, eller hva er det liksom? Hva, ja. Hvor er vonten? For da, det har man jo lurt på, ikke sant? Og så, det er egentlig med nevrokirurgiens fremvekst da, på starten av forrige århundre, da. Så kanskje på 30-40-tallet, at man begynte å forstå det der da. Så kan du ta første lysbildet her. Det er en man som heter Harold Wolf, og han gjorde nogle viktige studier på 40-tallet, som har hjulpet oss at forstå hvor disse smertene kommer fra. Da. Og det han gjorde var sammen med en neurokirurg, fordi du vet, når man opererer hjernen, så kan man gøre det uden at de ligger i narkose, ja. så man bruger lokalbedøvelse, når man kutter i huden og åbner skallen. Og så gjorde kirurgen det, kirurgen skulle da, men så Ja, 40-tallet da. Så da, da snekket han seg inn han Wolf da, og gjorde litt sånn tilleggsting. Så det, ja, men, de, da, altså, de skulle gjøre noe annet, og så tenkte han nå som... De hadde nok spurt på forhånd, det, det er jeg ikke helt sikker på. Det var men, ikke sånn, når, når kranet allikevel er åpent, kan jeg få komme inn ja. og røre litt litt sånn? Det er 40-tallet, så ja. jeg skal ikke si sikkert akkurat hvor nøyde de spurte, men pasientene var våkne da, så de ja. kunne liksom fortelle om hva som foregikk. Så det de, det de, det de gjorde da, var å liksom lugge litt forsiktig i, i hjernehinnene, i blodkarnen der inne. Og for så vidt så var det jo borte i kirurgen, sikkert borte i hjernevevå når han opererte. Og det, de, det, det pasienten beskrev da, var at når de var borte i eh, disse hjernehinnene, for liksom skallen og innenfor der så ligger det en sånn hinne som dekker til hjernen. Som et lite lokk liksom? Ja, eller ser som en sånn lærret egentlig da. Ja. Sånn eh, relativt hard struktur, ganske tynn. Men er det litt som hvis jeg skal skrelle et egg, så har du skallet, og så, ikke sant? Og så er den hinnen innenfor skallet, ja. Ja, det, er det litt sånn, liksom? Vi kan kalle det en ekvivalent til, ja, ja. til hjernehinnene. Og han var borte der, og da, når de gjorde det, så kunne pasienten si at ja, nå fikk jeg vondt bak øret, nå fikk jeg vondt uh, i panna. Og så laget han det kartet her, egentlig, da. Og det, det han viste med det, da, som man ikke visste før, var at 
Ja, det er ikke hjernen, men det er disse tingene rundt, blodkarnene og den hinnen, hjernehinnen, som har smertefibre. Ja. Og det, det, i prinsipp så fungerer det akkurat som når du får vondt i, i foten, ikke sant? At du har da receptorer som registrerer strekk, men også kjemiske ting, ikke sant? Ting som ikke skal være der. Og eh, så går signalet ved hjelp av nerve til hjernen, og så blir man bevisst det gjennom at storhjernen prosesserer det da. Men når du da skal gjøre en hjerneoperasjon, eller du, du fjerner lokket her, ikke sant? Så du vil, og du skal liksom inn og fikle med hjernen her, se sånne filmer hvor de er bevisst og sånn. Mm. Kjenner, kan man da bedøve hjernen innen, eller? Ja. Eller gjør det vondt akkurat når det går gjennom? Nei, så da, da bruker man bedøvelse. Ja. Så, så det går bra. Men, men her så kunne de da faktisk da, var jo poenget da å vise at disse, dette var jo en sånn spedbegynnelse av den, den type kirurgi som man nå gjør mye mer profesjonelt da. Men hva, hvorfor, hva, hva er vitsen, tenker jeg, med, med dette? Hvorfor, hvorfor trenger vi det? Kunnskapen om det her? Nei, jeg tenker på vitsen med å ha masse sånne vonte plasser rundt oppi der. Ja, og da blir det litt sånn, sånn spørsmålet litt der, hvorfor har vi hodepine egentlig da? Ja. Eh, og eh, det er et veldig godt spørsmål, og, eh, for det er jo så utbredt. Eh, jeg tror det finnes eh, noen tall som sier at, eh, at det er 10 prosent av menn og 1 prosent av kvinner, sånn cirka, som ikke har hodepinne. Ja. Så de aller fleste har hodepinne i denne form, og så er det noen som har sykdommer med hodepinne, da, som er mer plaget, ikke sant? Men de fleste opplever hodepinne. Mm -hmm. Og i hvert fall hvis vi snakker om migrene, så er man ganske tydelig på at okay, det, er, det er noe genetikk i bunnen her. Da. Kanskje et tall som man bruker er 50 prosent. 50 prosent av, av årsaken til migrene ligger i genene. Antagelig mange gener som spiller inn. Okay, men hvis du har en sykdom som er veldig vanlig, og genene er viktige, okay, da, da bør jo den være eh, kompatibel med, med evolusjonsteori. Altså, for dette er jo ting som rammer folk i reproduktiv alder. Ja. Så, eh, så man må liksom, hvorfor, hvorfor har vi dette her? Det er jo åpenbart plagsomt. Eh, man skulle ikke tro at det liksom gjorde at vi at vi ja, fikk flere barn. Nei, altså, for jeg tenker på... Så, det, og det man, det man, det er vel litt konklusjonen der, ikke sant? Ok, antagelig er det en slags sånn, det blir samlet med en røykvarsel da. At, at det skal, det er, som smerte eller skal beskytte oss, gjøre at vi trekker oss unna og unngår fare da. Så mange av ting som er skadelige for oss når vi får det i oss, uh, vi kommer fra Oslo, vi har hørt om grottefester, ikke sant? En ja. CO-forgiftning, da får ja. du hodepine. Uh, hvis du får deg en del forskjellige giftstoffer, så får du hodepine, og det Sikkert, eh, det er noe som beskytter oss da. Har du migrene, så blir du var for bevegelse, du vil trekke deg inn og skjule deg, skjule deg for lyset, ikke sant? Mørkt rom, du kaster opp, det er bra for å kvitte deg med giftstoffer. Du blir var for lukter, da slipper du å få giftstoffer inn i nesen, som fort kan komme opp i hjernen, og så videre. Så man ser for seg sånne, sånne forklaringsmekanismer da. Men når du fysisk gjør vondt, ikke sant? Det, er, det foregår da i hinnen. Hva er det som foregår da egentlig? Er det at noe trekker seg sammen, eller er det noe som utvider seg? Hva er det liksom som faktisk foregår der oppe? Ja, så la oss ta en ting som er ordentlig farlig da. Mm. Eh, en blødning i hjernehinnen, eller en betennelse, en bakterie i hjernehinnen da. Eh, skikkelig alvorlige tilstander. Og da får man massiv hodepinne. Kjempevondt. Og det som skjer da, er at det er noe fremmed i, i hjernehinnene. Hvis det er blødning, så er det blodprodukter. Hvis det er bakterier, så er det jo betennelse da, med alt det som henger med det. Og det merker sånne nervevenner da, som er smertereseptorer. Så de merker at noe er annerledes, og så begynner det å fyre. Og da går det et signal da, fra hjernehinnen og til hjernestammen. 
Og så sendes det opp til Storhjernen, og så skjønner du, oi, her er det kjempevondt. Og klart, i prehistorisk tid så var det litt sånn, var det ikke så mye å gjøre da, men nå kan man jo da komme seg til sykehus og få riktig behandling for de tilstandene. Hvis jeg, altså jeg er jo ikke spesielt plaget med hodepine, men jeg får det jo, hvis jeg har øvd for eksempel med bandet, og det er jo da kun på de verste låtene, holdt jeg på å si, hvis det er maks vræling, altså jeg vræler så høyt jeg overhovedet kan i sånn to-tre minutter, hvis jeg da setter meg ned, så går det kanskje sånn 10-20 sekunder, så bare, så kommer han litt sånn krypende. Kan du diagnostisere? Hva er det som foregår? Vet du hva som skjer da? Ikke sånn på stående fot, men kan du begynne å grave litt i det da? Ok, hvis man skal tilnærme seg hodepinnen da, som en lege, så er det første gang du hører om dette her da. Du skal jo selvfølgelig tilnærme deg hele mennesket og alt det der, men det er to hovedprinsipper. Det ene er at man forstår hva hva slags hodepinne er det, som vi kaller for anfallssemiologi, da prøver vi å forstå hva som kjennetegner den hodepinnen, har den migrenetrekk, har den spenningshodepinnetrekk, og så videre. Så det er det ene, og da måtte jeg spurt om det, og det andre er røde flagg, som vi kaller det, og det er sånne klus som sier at, oi, her må vi tenke på noe alvorlig underliggende årsak, da. Nå skjønner jeg at du har hatt dette ganske mange ganger oppe av noen. Det er en sånn fast ting, rett etter konsert også. Og det går ganske fort over. Det kommer sånn... Og så roer den seg litt sånn etter et minutt. Jeg bare sitter og hviler, så vil den bli borte liksom. Jeg tror ikke jeg skal... Vi skal ikke bruke en full legestasjon nå. For det du sier, det er egentlig når du skriker, ikke sant? Så er det en sånn massiv trykkøkning. For får du det samme hvis du nyser, hoster voldsomt, eller... Eller bruker sånn bukpresset, sånn? Ikke som jeg har tenkt på. Nei. For skriking, da. Ja. Det har laget veldig trykk i bruskassa. Ja. Det forplanter seg til venesengen, ikke sant? Også rundt ryggmargen, tenker jeg. Så du kan få en trykkøkning. Og den kan jo forplante, og den vil jo også da bli ryggmargen, ikke sant? Så kan den forplante seg opp med denne væsken opp til hjernen, da. For det er jo en sånn klu en del ganger at det er noe som har det, nemlig, at denne vasalvamanøveren, som vi sier da, eller hosting, at det trigger hodepinne. Men hva er det som skjer da? Den presser på, altså hva er det? Ja, hvis det er tilfellet, så er det en sånn trykkbølge som går opp der, og så kan det i seg selv gi hodepinne da. Men hvis vi skal tro på den teorien, så er det ikke bare skriking da, tenker jeg. For det kan jo gjerne at du bare anstrenger deg voldsomt. Hvordan kjennes den ut da? Er det sånn med sånn... Ja, litt sånn som du... Ja, litt her, ja. Ja, jeg synes det var riktig. Som et pannebånd. Det viser at det er viktig å ikke gå rett på bare ett klu, men jeg tenker på rett da, for her er det liksom beskrivet da. Ja. Sånn pressende bånd over her. Er det sånn? Ja, som en litt sånn stramt pannebånd. Ja. For vi må spørre om flere ting egentlig da, men det er veldig typisk for sånn spenningshodepinne da, som er en veldig vanlig hodepinne. Ja. Og de opplever ofte, føler at det er noe som presser rundt hele, eller som et bånd rundt panna, ofte en sånn beskrivelse du får ut da. Men er det da fordi det er høyt, altså det er liksom press på blodkarrene i dørre? Nei, det er ikke så en til en sammenhenger her da. Men jeg tror kanskje det er jo de sangene du tar i mest på da. Så det er da du anstrenger kanskje kroppen mest, at det er en sånn sammenheng kanskje da. Ja, altså det er full spenning i hele norsk og alt. 
Jeg vil nok kanskje jobbe litt med den. Men er det et faresignal? Burde jeg, burde jeg, når det skjer, er det sånn, hm, det der burde jeg slutte med? Dette skal ikke bare handle om mig. Ja. Hva sier dette publikum her? Ja. Men er det, tenker du, hm, som uh, fagmann, det der er kanskje ikke den beste ideen uh, noensinne, å holde på sånn? Litt flere ballader? Ja, ja det, det er selvfølgelig bra med ballader da, men jeg, jeg vil ikke, jeg, 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 på det grunnlaget der, jeg sier at det er farlig for deg, det høres ikke sånn ut da. Uh, så vil jeg kanskje jobbe litt mer med å prøve å, da, liksom, Hvis jeg skal gjøre dette ordentlig, sånn som jeg ville gjort, så en, jeg ville vist alle tidligere sykdommer, hvilke mm. medisiner du stod på, mm. all, alle den type ting, for å vite liksom hvem du er som menneske, og så bygge på det. Mm. Uh, for det har litt med disse røde flaggene, for hvis du stod, la oss si at du stod på blodfortynnende medisin og fikk en sånn kraftig hodepinne for første gang, da, mm. så ville jeg reagert voldsomt på det, kanskje da. Hvorfor tror du det er at vi har så, jeg synes, altså, akkurat det med hodepinne er sånn egen sånn spesiell ting, Det er liksom verre hvis jeg slår mig i hånda eller kneen og sånt noe, så det, er, det kan man liksom takle på et eller annet vis. Men panikken kommer med en gang det er vondt i hodet. Er det litt gjengs? Både og, altså, men ja, kanskje. Det er, en, det er jo litt... Jeg skal ikke si at... Jeg føler ikke at det, er helt, at det alltid er sånn, da. Mm. Men... men og, ja, for noen ting, særlig når det er sånn første gang og det er veldig kraftige hodepinner, da, da, da er det en ledsagende når folk helt riktig oppsøker lege. Da. Mm. Men, men for veldig mange så er jo hodepinneplager noe som kommer og går. Man har vendt seg til det, mm. og der er det ikke noe særlig panikk. Mm. Men, men så har du, la oss si, um, ta migrene da, som er så vanlig, ikke sant? Mm. Flertallet er kvinner, og så, når de blir gravide, så er de ofte beskyttet til for mindre migreneplager. Men før de får de først migrene, så kan de kanskje ha endret litt karakter. Kanskje får de en sånn aura som de ikke har kjent på før, altså, ja, som de kanskje kommer tilbake til. Og da, da blir man jo veldig... Og da, da, da ser du, ikke sant? Da, da søker de hjelp, ikke sant? Hva er dette for noe? Men jeg vil ikke si at det er noe sånn panikk, da. Har det med hvor i hodet du gjør vondt? Har det noe å si? Det kan, det kan ha det, og det har med denne her. Når jeg snakker om at du... Du møter det med hodepinne, så må du faktisk gjøre en grundig eh, sykehistorieopptak for å faktisk kunne vurdere ordentlig. Ikke sånn, eh, bare ta med noen enkle ting som vi gjorde i sted. Mm. Eh, og så, eh, fordi, jeg vil si sånn erfaringsmessig, de fleste tilstandene, særlig når vi mistenker migrene, så er vi ute etter om det er på halve siden, altså det ensidige for eksempel. Så er vi opptatt av det. Mm. Eh, så har vi noen sjeldne ting. Det kan være irritasjon av enkeltnerver, og da er det jo det området hvor den nerven har en funktion, hvor vi leter. Men for de aller fleste så har egentlig ikke den lokalisasjonen så veldig mye å si. Nei, det er ikke sånn at du er mest bekymret hvis noen liksom har det er vondt bare i bakhodet? Nei. Det er, det er ikke noe sånt? Og, og, mest bekymret da er vi over på disse røde flaggene igjen, da, som gjør at du som lege for eksempel skal håndtere det på en særlig effektiv og rask måte. For eksempel, da. Eh, og, og de tingene som gjør oss bekymret for eksempel er hvis du får en veldig kraftig ny type hodepinne, som kanskje kommer som lyn fra klar himmel, altså mm. du er helt hodepinnefri, og så plutselig har du en, på en skala fra 0 til 10, en 10'er da. Mm. Ikke nødvendigvis som lyn, men det er jo særlig alarmerende, men også hvis den kommer liksom, i løpet av et kvarter, da blir veldig sterk. Det for eksempel ville være en grund til at vi blir alarmert da. Men, men det er ikke sånn at, oi, hvis den sitter på høyre bakhodet, da, da er det alvor. Det, nei. nei, sånn er det ikke. Det var litt sånn komisk, for vi hadde litt sånn mail-utveksling her, så brukte du uttrykket exploding head syndrome på et eller annet sted der. Og så hadde jeg, altså jeg har jo lenge gått med denne t-skjorta, med band-skjorte, exploding head syndrome, ja. som jeg bare hadde, så tenkte jeg det var bra bandnavn på et band fra, fra Oslo. Ja. <laughs> Men det er en ting det. Det er det. 
For du, du hadde fått noen spørsmål eh, som du videresendte her, dette er bra. Og ja. så var det en som snakket om at hun eh, fikk noen lyn i hodet. Ja. Og eh, det er det mye å si om. Eh, men en ting jeg sett, altså vi, når jeg jobber i mottaket på sykehuset, mm. så kommer det en del som har fått sånne lynhodepinner, som har kommet veldig brått på. Og det skal vi blant annet undersøke med tanke på hjernehinneblødning. Da. Men så en sjelden gang så, så spør de, og så, ja, det kom som lyn fra klar himmel. Men var det vondt da? Nei, det var ikke, det var ikke noe vondt. Så, det er ikke en hodepinne. Nei, nei, de har bare hørt et smell. Eh, har jeg møtt noen ganger da. Og da finnes det altså en sånn tilstand som heter exploding head syndrome da. Og det er fagtermen? Det er fagtermen, og det er en, en, en søvn sykdom, en parasomni som typisk kommer ved innsovning eller oppvåkning. Ja. Og det, må, første gang jeg hørte om dette her, så måtte jeg slå det opp, og da var det en sånn, noen som hadde gjort en sånn intervju ut folk som hadde hatt det her, og fått dem til å beskrive det. Og da var det sånn, veldig mange forskjellige beskrivelser etter smellet. Da. Så noen hadde hørt uh, fyrverkeri, og noen hadde hørt kinaputter, og noen hadde hørt mer sånn strømdirring. Uh, men uh, de får en eller annen opplevelse av å høre et uh, smell i hodet. Da. Altså i overgangen mellom å være våken og sove? Det er typisk, ja. ja. Og uh, dette er jo ikke en hodepinne, da. Nei, men de opplever det som lyd. Men de skjønner ja. at det uh, ikke er ekte lyd, de bare... Og... Ja, de, de hører to- smell inn i hodet, og så lurer de voldsomt på dette her, da. Ja, og de skjønner at ørene har ikke hatt noe med dette øret. Det er liksom... Ja, nei, det, det er inni hodet, ja. Jeg klarer liksom ikke å se det. Jeg, 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 jeg tror ikke de har noen sånn idé om at det kommer utenfra. Nei, det er inni hodet, ja. Hva kan man, kan man gjøre noe? Nei, det er egentlig beroliget, altså. Ja, ja, for dette er helt greit. Dette er helt greit. Dette må du lære deg å løpe De fleste med. har det jo ikke hele tiden, da. Så Nei. det er liksom ikke noe. Ja, hvor ofte kan man få det, ja? Det er ikke sikker på. Det er ikke sånn at du har det hver natt, liksom. Det er det Nei, siste uren før du sånner der. Nei, det er ikke det jeg driver mest med, da. Men ja, det finnes sikkert i alle, men... Shit. Det er mye rart her oppe, altså. Det er, det er litt forskjellig, altså. Du, nesten uansett hvilken sykdom jeg leser om, altså ja. hvis jeg leser om sykdom, så er det nesten alltid, uansett hva det er snakk om, med mindre det er sånn noen som har brekt til beina, altså. men altså, snakker sykdom, ikke skade, så er hodepinne er et symptom, har jeg følelsen av, liksom. Hodepinne står liksom på lista. Ja. Det må være, altså, når du får inn noen som har måttet, altså det kan være, alt er jo mulig. Hele katalogen har jeg følelsen av. Ja. ja, og det er litt sånn med en del sånne, uh, altså kroppen er jo laget for å vedlikeholde hjernen, mm. Hjernen er alene for å parafrasere Dillelås, da, og eh, veldig mange alvorlige sykdommer i mange organer, da. Altså organene svikter, og da kan du få også symptomer fra hjernen. Mm. Eh, så det er eh, ganske utbredt, og noe vi må være litt på vakt på når vi går på vakt på nevrologen, da. For hvis noen kommer inn med et krampanfall, for eksempel, da, altså kramper, så tenker jeg det var epilepsi. Det kan være rett og slett eh, at de har en alvorlig elektrolyktforstyrrelse fordi nyrene har sluttet å fungere. Det kan være masse sånne ting. Da. Og samme hodepine. Og det, der er det litt det der jeg prøvde meg på. Det der, med, altså, det der må jo være der for en grunn. Mm. Når 90 prosent av menn og 99 prosent av kvinner har det, ikke sant? Så, så, så må det være der for en grunn. Og, og det er... Eh, man har sammenlignet det med en røykvarsler. Da. Og klart, en røykvarsler som har mange falske alarmer, det går jo bra. Det er jo der, hvis den ikke fungerer, det går dårlig, ikke sant? Da brenner du inne. Og, og det er nok litt som man tenker seg at dette systemet her, da, det kommer et eller annet som irriterer eh, hjernehinnene gjennom blodet, da. Og så trigger det en hodepinneopplevelse som en slags alarm, da. At nå må du unngå dette her. Og det, har man hatt den alarmen, så har man da tydeligvis reprodusert seg i større grad enn det som jeg har hatt i mindre grad, da. Men det må være et helvete å lete i. 
Altså, ja, det er, det er utfordrende, men, men det er jo litt spennende også, da. da. <laughs> ja, ja. Men da har vi de verktøyene jeg beskrev deg, ikke sant? Du må skjønne hva slags type hodepinne det er, og så må du ta, bruke røde flagg. Og da har du plutselig en struktur på det. Og da greier du å skille ut de der som faktisk du må se på med en gang. Og som kan ha for eksempel hjernehinneblødning, da. Hvor, hvor det å avdekke det og snakke med en nevrokirurg og, og få håndtert det, er, er det som eh, kan redde den pasienten. Da. Du sa, nevnte migrene i stad. Ja. Primært en kvinnesykdom, var det det du sa? Altså det, det er mulig jeg brukte ordet, men det er i hvert fall vesentlig flere kvinner enn menn som har det. Da. Ja, så urettferdig? Det er urettferdig. Vet vi hvorfor? Uh, ja og nei. Mm. Uh, altså det er jo noe genetikk her, uh, og så er det noe med hormoner. Uh, det er en svensk, svenske, jeg tror han heter, han har et artig navn, han har et bobille. Uh, og han tror jeg begynte på sånn 50-tallet og, og følge migrenepasienter. Så fulgte han dem i lang og det var menn og kvinner i lang, lang tid da. Og jeg tror, jeg tror greia var at før puberteten så, så er migrene eller migreneliggende sykdom likt hos menn og kvinner. Men så kom puberteten, og da, da skyttet kvinnene fart da. Og på et tidspunkt der, sånn 20-årene, noe sånt, da, da er det 30 prosent, altså en tredjedel av kvinner har det der i en større eller mindre grad da. Så da er det mye mer kvinner, og så er det, det er, har jo et eller annet med hormoner å gjøre, men det er ikke en sånn enkel sammenheng da. Men det, det er nok en av grunnene til at det er vanlig hos kvinner. Dabler det av etter overgangsalderen? Ja, ja. Og det er ganske vanlig å vokse. Det, det kan bli verre igjen under overgangsalderen da. For ja. da er det litt svingninger i hormoner. Men, men så, eh, hos, hos eldre så er det mye mindre vanlig. Så det, det brenner ut hos veldig mange. Jeg har ikke helt skjønt hva det er. Jeg har aldri hatt det. Eh, ja. Men jeg, jeg har skjønt at jeg ikke har hatt det. Eh, ja, si det jeg har heller aldri hatt det. Nei. Eh, han sitter på nabokontoret mitt, bort nede på, på, på øya da, hvor sykehuset ligger. Han er professor i hodepinne, han har aldri hatt hodepinne hele livet. Så jeg vet ikke om det er sånn gjennomgående. Jeg spurte han om, han, om det var liksom sånn, er det noen du koketterer med? Liksom, du har jo hatt hodepinne en eller annen gang, men han har aldri hatt eh, hodepinne da. Han har slått hodet og hatt vondt i liksom, huden, da, men han har aldri hatt hodepinne. Ja. Men det, så de, de finnes de også da, men, men, men de fleste har jo sånn hodepine som en del av hverdagen, og det er ikke sykkelig, det er, man har det når man har forkjølet og så videre. Men så er det noen som har hodepinesykdommer, ikke sant? Og det, det blir noe ganske annet da. Hva er migrene for noe? Skjønner vi hva det er? Ja, vi kan kanskje begynne med å si litt om um, uh, hvordan, hvordan et anfall er da. Så da har jeg med en slide, lysbildet, og det som er i rødt der, rett bak det der, det er selve hodepine, altså smertefasen da. Som er den største kurven, ser jeg. Ja, altså poenget her er at du har et anfall som er mer enn bare smerte. Ja. Og, altså, frem til, ja, skal vi si 30 år siden da, så, så mente man at migrene var en karsykdom da. Man mente det var en blodkarsykdom. Og så har, og det var jo de fleste enige om, i hvert fall. Altså at det var sammentekninger og utvidelser? Ja, ja altså, utvidelser særlig av blodkar, da. Ja. Det var det som var det vesentlige, og det var han her, Wolf, som var en viktig sånn, uh, prinsippgiver for det, da, eller premissgiver for det, fordi han, uh, han uh, jo, manipulerte på disse, klep litt på disse blodkarene, og, og pasientene fikk smerter. Da. Men, men så har man etter hvert kommet så mye annet til da, at man har sett nej, det er en sensorisk hjernesykdom, så det, det er hjernesykdom. Og så er disse blodkarene, ja det er forandringer i blodkarene, men det er et, et sånt epifenomen da, det er liksom 
ja, det er en del av saken, men det er ikke det vesentlige. Mm. Og eh, smertefasen med migrene, det er den folk kaller migrene, da. men det er bare en del av, av et migrenefall, som man gjerne deler i fire. Fire faser. Eh, og du ser, migrenesmertene kan jo være fra fire timer til tre døgn. Og så er det liksom, det er noen kjennetegn ved de smertene. De er ofte pulserende, ofte halvsidige. Altså bare på den ene siden av hodet, liksom? Ja. Men er det da venstre og høyre, eller foran, bak, liksom? Eh, typisk sånn, eh, altså på venstre side eller høyre side. Ja. Klart man kan ha det på begge sider, eh, mm. og noen veksler, så de bytter fra høyre til venstre i løpet av anfallet. Jævla skissomt. Ja, eh, men eh, også pulserende, ja, eller dunkende. Eh, man kan ha dunkende hodepinn uten at det er bygrene. Mm. Eh, og så blir man var for bevegelse. Eh, og den er høy, høyintens, da, eller moderat til høyintens. Så de, de, de trekker seg tilbake og vi sover på et mørkt rom. Og i tillegg så blir de var. Og det som man gjerne trekker frem er lys og lydskyhet. Det er veldig vanlig at man blir veldig var for lys, for eksempel. Da. Mm. Og så blir man kvalm og kaster opp. Men ofte er det mer enn det man blir var for egentlig de fleste sånne sansinput. Da. Men også følelsesinntrykk, eller? At huden... Ja, ja hud, hudfølelse. Ja. Og der har du noe som er et interessant fenomen da, som kalles sensitivisering. Eh, så der du har hodepinnen, der kan du få et sånt fenomen at når du tar på huden forsiktig, så gjør det vondt. Ja. Så man blir altså også, ikke bare for lys, ikke bare for lyd, men også for berøring av at det er vondt. Og det starter gjerne først der du har vondt, og så etter hvert så kan det også spre seg til andre deler av kroppen. Så, og det sier jo at, at dette her er jo ikke bare smerte, det er også et eller annet med at sansinntrykk bare slipper inn da, og blir liksom oppfattet som veldig ubehagelig. Så man slipper litt opp. Det er jo noe som man, man bombarderer seg med sansinntrykk hele tiden, kroppen. Og så er det noe i storhjernen som modulerer dette her, og passer på hva som slipper inn da. Ja. Man hører jo ikke susingen før man blir eh, oppmerksom på den og så videre, ikke sant? Eh, men så her så bare slipper alt, eh, alt igjennom plutselig, og så, grovt sagt da, og så, og så oppleves det ubehagelig. Det er en sånn oversvømmelse av eh, ja. kjelleren? Det er litt sånn, og, da, og da, det, de, det de gjør da, er at de trekker seg inn på et mørkt rom og bare lukker øynene og prøver å sove da av seg. Kan gjøre det. Men så har du før, så er det en tredjedel av en sånn evra. Eh, det har jeg et eksempel på, men det er jo altså at du får, eh, ja egentlig så er det jo hallucinasjoner da, eller pseudo-hallucinasjoner, altså du ser ting som, det vanlige er at det er synet, du ser ting som ikke er der. Det kan være lysglimt eller sorte flekker, gjerne typisk en side. Som er et varsel, liksom, av at nå kommer migrenen. Ja, for den kommer, altså, i hvert fall i læreboka, så kommer den en time før, da. Ja. Den var i kvarter, kan være en halvtime. Og så ser man jo av og til at det er ikke sånn at det kan få dukke opp plutselig i hodepinnefasen og sånt, da. Men er det bare synet, eller kan du få sånn aura lydmessig, og at du hører noe? Ja, det er veldig sjeldent, ja. men det finns beskrevet, da. Vi, vi snakket jo om han Oliver Sacks, vet du. Ja. Det er en, en, en nylig avdød, liksom, kjent nevrolog som gjorde det mye spennende. Mm. Han begynte jo da selvfølgelig med migrene da. Det var sykdommen han skrev sin første bok om. Og han beskrev veldig mange sære aura-fenomener da. Han likte jo å grave i sånne ting da. Og da, da han beskrev en sånn, siden du spør om hørsel da. Altså man er var for lyder, men i tilfellet kan man ha en aura. Og det var en sånn opplevelse at så om noen er å skrudde på radioen opp og ned, ikke sant, lyden. Sånn det er Du skjønner? Ja, ja, ja. ja. Sånn volumforstyrrelse ja. liksom. Veldig sjeldent da, det er ikke det vanlige. Men det, aura kan egentlig være veldig mye forskjellig da. Men det vanlige er syn, og så neste vanligste er hud, at du blir nummen eller pikker i huden. Og det tredje vanligste er språk, at du får problemer med å 
lage språk da, prate. Ja, på hvilken måte da? At stammer, eller at du ikke får ut ordene? Du får ikke ut ordene, så du får egentlig det vi kaller afasi da. Ja. Som, som ved hjerneslag, bare at hjerneslag, der er det jo en blodpropp som tetter igjen. Her er det jo bare at du har en kortvarig dysfunksjon av et område. Er det et sånt tegn, er det kroppen som sier til deg, løp inn på det stille rommet og nå? Du kan jo tenke på det sånn da. Ja. Eh, det det er uttrykk for, eh, det er noe helt annet enn smertene. Det er et sånt nevrofysiologisk fenomen da, at det du, det du, det du faktisk kan påvise er at, er at det er en altså nerveceller når de fyrer, ikke sant? Mm. Da har det et aksjonspotensial, det er enten eller ja, nej, jeg fyrer eller ikke fyrer. Og når de fyrer, så er det såkalt depolarisert da. Heter det. Altså når den er fyrt, så er den depolarisert nerve. Og det blir en sånn bølge av sånn fyring, en sånn depolariseringsbølge som starter typisk i synsparken og forplanter seg fremover. Og det er eh, det som ligger til grund for disse euraene. Så den, hvis vi, vi kan jo ta den nå da. Eh, her har du en klassisk... Eh, et foto. Et foto, og så er det noe borte her til venstre da. Det er et bilde som skal vise et sånn klassisk synsevra da. Er det beskrevet, det vi ser, av noen som har med greiene? Ja. Det er sånn de opplever det? Ja. Det ser ut som det er en liten sånn snøkristall liksom, i ja. høyre synsfelt. Det der kalles et flimmerskotom da. Og det er flimmer er det der som er ytterst der. Det er ofte kalt for fortifikasjonsfenomener. Hvis du har sett et, se for deg et, 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 en borg eller et fort ovenifra, bygget etter tenaljesystemet, så er det sånne zigzakker, ikke sant? Ja. Man, og det er ofte at det er en sånn zigzakmønster, og det, det, det kalles et fortifikasjon. Da. Og så bak der så er det mørkt eller grått. Da. Og det, man ser for seg at den her bølgen jeg beskriver, da. Fronten på den bølgen er liksom de zigzakkene, der er det fyrer, og så er det en sånn depolarisasjon bak da. Men er det denne auran som fører til migrenen? Altså kunne man, liksom, hvis man hadde stoppet auran, hadde man da stoppet migrenen? Det, er, det spørsmålet er det også andre som har stilt seg da. Okay. Eh, og jeg ville meldt veldig hardt hvis jeg sa ja på det da. Ja. Så det er omstritt da. Men det kan være, og... Eh, det er hvis det er noen som driver og fyrer, så høres det ut som vi skal stoppe det fra å fyre, i hvert fall. Ja, og en sånn tanke da, som man har, en hypotese som man har, er at ok, dette fenomenet skjer, men det er jo bare en tredjedel av migrenepasienten som har det da. Så da må du tenke, ok, de som da har migrene uten øvre, har de da det samme fenomenet i hjernen, men bare i områder av hjernen som ikke gir seg noe uttrykk da. Ja. Vi har mange sånne områder som ikke nødvendigvis gir et veldig konkret fenomen da. Men ok, hvis vi går god for det da, at alle har det her, så, så tenker noen, ok, ja, det ligger og fyrer, kan det irritere hjernen som ligger klistret på da? Ok, du irriterer hjernen hva skjer det? Jo, da trigger du dette smertesystemet vi snakket om da. Så ja, noen stiller seg det spørsmålet. Men det er ikke sikkert. Men du sa det var flere, altså det er en fase før auran også? Ja, skal vi gå tilbake da. Så det er en forfase. Og man har lurt på hva, ok, jeg sa at migrene er en hjernesykdom, det er ikke en blodkarsykdom, blodkarene er bare et sånt fenomen, men, men det er en hjernesykdom, ok, hvor er hjernen da? Og man har tett på et område som ligger ganske midt i hjernen, det heter hypotalamus, for de som er kjent med hjernen. Enkelt sagt, det er hjernens husholderske da. Den, den styrer med veldig mye, den styrer med søvnrytmen vår, den styrer med matlysten vår, 
Den styrer det så kallade autonome nervsystemet, ikvant, som uh, gör att vi enten rest and digest eller fight and flight. Alltså den liksom styrer allt det där. Um, och uh, man har tänkt uh, av flera grunder att att at generatorn sitter där då, både för migrene och så för klasolepinne. Ett sånt ganska sån överbevisande studie som ligger uh, gjort ganska nyligen var i Tyskland då måtte kanske varit gjort i Tyskland för det poängen var att de hade sån fancy MR-maskin som gör fMRI. Det är er MR hvor du kan se liksom områden i hjernen som aktiveras då. Och så fick de en person med migrene till att komma varje dag samma tidspunkt i en månad. Klockan 8 varje morgon. Så det och få till det praktiskt det är er ganska imponerande men det fick det till och hon hade tre spontana migrenanfall den perioden. Och då kunde du se för hon fick smärtorna at det begynte å lyse opp i et område i, I hypotalamus. Da. Ja. Uh, og det var jo en person, da, men det er også andre indiser som peker mot det området, så det er väldigt fokus på det. Man tänker sig at det starter der. Da. Og det kan også forklare en del av disse tingene som sker i denne forfasen. Og dette her er det ganske mange migrenepasienter som ikke vet heller. Da. Og det er litt egentlig synd å, å si dette offentlig, for det er, du, du fremstår veldig smart når du begynner å spørre om det til pasientene. Og her er det det er, liksom, og det har ingen spurt om. Da. Men, men de, de, noen kan eh, få endret matlyst, noen kan få endret søvnsyklus, de sover dårligere, noen blir veldig stive i nakken, noen gjesper veldig mye, så det er en del sånne varsler der da. Og så er det mer vanlig som konsentrationsvansker, irritabilitet, den type ting. Da. Hvor lenge før uh, auran og selve med grønne? Ja, det, er, det er fra noen timer til her, så er det opp i to, to døgn. Da. Ja. Uh, men det er ganske, ganske typisk når du, når du uh, og, og mange, nei, det har jeg aldri hørt om, og så, og så, og så kommer de tilbake neste gang, og jo, ja, det stemmer det. Jeg begynner å gjespe, for eksempel. Da. Ja. Du sa forresten at jeg brukte ordet sykdom på migrene. Det er regnet som en sykdom. Det er en sykdom, ja. ja. Ikke sant? Så dette har du på en måte. Dette har du, og klart, noen har det jo sjeldent, og sånn sett så er det ikke så stort problem for dem, men noen har det jo veldig hyppig. Vi snakker om at 1-2 prosent av befolkningen, tror jeg det som er tallet som cirka, har det kronisk. Og da har de jo minst hodepinne annen hver dag, ikke sant? Noen har jo aldrig hodepinne fire dager, så veldig plagede mennesker. Men har du først fått det, er det sannsynlig at du får det igen da? Et, et anfall? Ja. Ja, du har faktisk ikke migrene før du har haft så så mange anfall. Nej. Eh, så det er en sådan fordi alvorlige underliggende årsager kan ligne migrene da. Mm. Eh, så, så du må du må gerne have en del anfall for at for at. Eh, men men men. Nei, jeg er det trygg nu forresten. Jeg er akkurat rundt 50. Kommer jeg til at slippe undan tror du? Ganske trygg for dette. Men vi kan snakke om klasseudpinde efter oh, ja. ja. <laughs> okay. Ja. Jeg vet, jeg skal gå tilbake til skjemaet ditt, for før det der eh, prodrom, som du, er, er det riktig uttalet? Prodrom, ja. ja det, er, liksom, det, det som kommer før auran. Ja. Så står det trigger. Ja. Og det er jo så sånt stort, eh, altså ganske mange migrenepasienter mener at forskjellige forhold trigger det at de får anfall. Altså de, de vet at de kan få det av og til, mm. og hvis de gjør noe spesielt, så, så, så mener jeg da er det økt sannsynligt for å få det. Og det har man prøvd å studere, og liksom Nå gjør jeg det og det, nå, nå kommer jeg til å få migrene og ser at for en del av de tingene så er det ganske, det, det er reelt altså. Men så er det det at en del av dette kan jo være prodrome. Så for eksempel noen sier at sjokolade trigger migrene. Ok, ja, det, det kan være, men det kan også være at du bare har endret matlyst rett før anfallet, fordi generatoren er i gang i dette området som også styrer matlyst. Da. Mm. Uh, så men trigger det uh, søvn, typisk hvis du sover for lite eller sover for lenge, kan uh, trigge migrene. 
faktiskt tar uh, alkohol. Någon nämner bara rövin att det är er liksom någon rövin speciellt som trigger. Och så är er det liksom det er lite sån men ett ett ganska rejält stress då. Alltså det att du du är er liksom har en sån ökt aktivering av hela kroppen för ja det kan vara alla möjliga förhåll men det är er ju det är er en del fysiologiska mekanismer som gör att du liksom ska vara mer i beredskap ikvant mer att kämpa du får produktion av andra typer hormoner och sånt och det det är er, um, ganska typiskt att att då ökar du chansen för att få ett migränanfall. Det hörs ut att du nästan bara tror på stress som en trigger, måten du snackar på. Ja, ja. Nej, nej, eh, det kan också förstå vi ta något med den eh, med prodrom att göra. Ja, ja, ja. ja att du blir stressad för det det är er ju det autonoma er nervsystemet och sånt da, men men jag syns det nej vi, vi tror att det är er triggere, men men det är er lite sån eh både och här då. Mm. Så någon tolkar sina prodromer som triggere och Det er jo ikke noe i seg selv noe problem det, men problemet er at hvis det da liksom klandrer seg selv da. Ja. Det er min skyld at jeg sover for dårlig og får migreneoppfall. Nej, det er faktisk migreneoppfallet som er i, I gang allerede da. Uh, det er jo enda en fase her, altså som er, altså du har da en trigger, kanskje, du har i hvert fall en prodrom, en, denne auraen da, hvor du ser eller føler noe, og så selve grusomheten, og så postdrom. Ja, og det er bare etterpå da. Ja. Husker nå, nå er vi klassisk patienten, kvinne eh, som ska studere, som etablerer kanskje familie, bygger sig en karriere, og så har hun altså anfall som ikke bare varer smerter i to døgn da, hun, eller tre døgn. Mm. Men hun har også to eh, døgn med pros- prodrom da, og, t- og to døgn med postrom. Så da begynner hun å nærme seg en uke, ikke sant, med dette her da. Og, og hva, hva har du postrom med? Ja, du har ikke smerter da. Men du er liksom ikke deg selv, du, du er trett, sliten, konsentrasjonsvansker, så du er liksom ikke uh, kroppen er liksom ikke der for å noen som bare beskriver det står noen som er bare hangover liksom at du, du er liksom ikke helt fit for fight da. og det gjør det vanskelig liksom å, å håndtere alt du, du vil gjøre da. og hvis du har mange sånne anfall da, uh, så klart migrene er litt sånn skjult altså, du ser ikke på en person om de har migrene og så er det ikke bare den smertefasen da, hvor de trekker inn på et mørtrom men det er jo faktisk både før og etter at de er slått ut da Er det noe man kan gjøre under, det, når man merker prodrom, eller, som man kanskje ikke merker, men i hvert fall den aura-greiene, er det noe man kan gjøre der for at det skal bli mindre vondt når selve angrepet kommer? Ja, for vi, vi ser for oss liksom, altså smertemedisinene, de uh, tenker vi virker liksom på smertemekanismene. Så det vi sier er at du skal ikke ta smertemedisinen mot aura. Uh, Så, men när du får aura, eh, ok, prøv å, kanskje du greier å stresse ned, roe ned, og så unngår du et voldsomt migrenanfall. Eller så kan du i hvert fall ha smertemedisinen i beredskap. Da. For er det, er det slik at du skal ta smertemedisin, så er det smart att ta den så fort som mulig når hodepinnen kommer. For å rett og slett slå den ned fortest mulig. Da. Og, det har, og det har faktisk, eh, altså, det er logisk å ta så fort som mulig, men det er også litt med den der, jeg nevnte det med sensitivisering, at først så, så får du altså økt hudfølsomhet eh, akkurat der du har vondt i ansiktet, eh, men etter hvert så kan du få det litt mer generelt fra hele kroppen, da. eller fra områder i armene for eksempel. Da. Og det tyder jo på at det er ikke bare det smertesystemet som går her, men det er faktisk hele liksom, det modulerende systemet i hjernen. Slipp, altså, altså sykdommen har fått bygge, ball, bygge seg opp da, Så, så, så for å unngå at det sker, at du 
och bli mer och mer sensitiv för stimuli hele, fra hela kroppen så är er det poäng tänker man då bara eh visst det är er grund för att ta smärtestillande så så tar du det så fort som möjligt. har du det när du så alltså hvis du sovner och sån också slår det sig av då eller ja. har du liksom begrenad mens du sover då? Nämnde du den hypotalamusen då? Ja. Att där har du också sömnrytmen. Och eh, migrene och klasodepinerna. Eh, klasodepinerna är er ju en liksom annan typ av hodepine, men den har ganska en del överlapp då med migrene. Eh, den sitter ju också där då och det gör att att sömnrytmen spelar lite in på bägge de två hodepinerna. För migrene så är er det eh, kanske det er ganska vanligt vakna med det för exempel. Ja. Eh, men den kan inte vanligt vakna av det mitt på natten då. Men klasodepinne, den är er lite känd för att följa klockan, så den kan du plötsligt vakna med kvart över ett var natt för exempel, eller klockan to. Kan du bara ta den nu då, för du sa att jag jag hade inte sluppit undan den ännu. Ja. Vad är er, er det här för nu? Det för det är er inte migrena, det är er något annat. Det är er en, altså, vi, vi har ju lagt ett diagnosklassificeringssystem för hodepinner då, och där skiljer vi mellan de som är er primära, som vi mener inte är er skyldes något annat än att de är er hodepinnesyktomer. Och så har vi sekundära som är er de som er, har en annan orsak da. som för exempel blödning i hjärnhinnorna. det finns ju över 200 olika varianter i systemet så är er det enormt eh, lista. Men av de vanliga primära hodepinnorna så har du en spänningshodepinne och så har du migrene, och så har du klasodepinne. Spänningshodepinne är er det det som jag får mig skrika liksom. Ja, det var det lurte på då. Ja. Vi måste jobba lite mer med den också där och men ja. Um, men men för det ofta vi varar ju längre än det det höjsen som görs där av spänningshodepinnen. Okej. Det är väldigt kortvarigt ut så jag tror egentligen inte du har det men ja, okay. men tillbaka till klasshodepinnen ja. ja. den ramar ju flest män då och det är er ofta lite sån medelåldrarna. Det är er stor variation här och då. Du har unga kvinnor med det også, men det är er, det är er mer fler män då. Och det är er, det tror jag inte blir tatt på att säga si, är er den värsta smärtetillstånden vi vet om så generellt. Ja, det finns säkert en och annan ting som är er värre, men men och det är er liksom, varför ska du krangla om att få den fallplatsen? Men 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 där är er alltså helt grusomma smärtor då. Och det är er, det klasse hodepine, alltså klasebomber då. Det det är er ju alltså många många eh alltså en druvklass är många enkeltur, ikvant. Och klasse hodepine är er alltså många hodepineattacker. Så det är er den alltså en Altså på likt, eller? Nej, så de, de kommer efter varandra då. Ja. Och kan vara halvtimme, en timme. Eh, alltid väldigt strängt sån eh, på en sida. Fort till bak öje, runt öje, panna och väldigt väldigt smärtefullt då. Och de har ofta sån jag är inte typisk evra då, men de har annan typ av förvarsel rätt för så får de en del såna autonoma fenomen då där er en annan aktivering av det autonoma nervsystemet i ansiktet så de kan få sån tåreflod och rinna näse och olika ting då som varslar anfall som kommer rätt för då. Väldigt synliga varsler. Ja. Og det, så det kan du ju ofta se på den då. Att att nu är er det i färd med att få Ja, hur länge är er det till det kommer då? Nej, det, det kan vara bara minuter för det så det är er inte någon sån Så det är er egentligen bara starten på anfallet. Hur många är er det som får detta då? Klassobinne. Eh, jag tror det är er sån cirka 5000 i Norge som har det. Uh, så det är er långt färre då än uh, migrene. Och de flesta och jag tror det är er 9 av 10 har episodisk då. Så de har det det är er inte bara att den följer dygnrytmen när man har den, men den den följer också säsongen då. 
Så ganske typisk så får du det for eksempel, la oss si, bare på våren, eller våren og høsten. Ja. Og da har du det noen måneder, og så har du det ikke resten av året. Ja, og den kommer sånn på samme tidspunkt av døgnet også, ja? Ja, det, det kan gjøre det. Det er i hvert fall et mønster, ikke sant? Og, og, og så når de er i en sånn um, periode, da er det sånn hver natt klokka 1 og klokka 3.14 og klokka 5.45, så har de for eksempel da. Og så er det noen som har det på dagen, og noen kan jo ha mange, ikke sant? De kan ha 8-10 anfall per dag, ikke sant? Og da har de det gående da. Hvor lenge varer et sånt anfall da? Ja, nei, det, det finns en sånn definisjon da, men, men en halvtime, time, litt avhengig av hvor, hvor effektive smertedempende medisiner de har da. Noen har ganske god effekt av oksygen for eksempel, og så er det noen som har en sånn sprøyte som de setter med en sånn smertestillende stoff da. Og skjønner vi hva det kommer av? Ja, vi tror jo også generatoren sliter hypotalamus da. Ja. Mm. Vi vet jo ikke hvorfor de har det. Altså, vi tenker jo at det er sikkert det er genetiske mekanismer og sånne ting, men det er ikke noe sånn en spesifikk årsak. Men så som vi sa at migrene, eller du sa at det er noe som man, liksom, det kan roe seg litt da, når man, liksom, hormonene slapper av litt igjen. Er, er det sånn med klasseordet? Nei, så den henger liksom ikke sammen med det da. Nei. Men den kan brenne ut, ja. Ja. Så du trenger ikke å ha det hele livet, og så er det noen da som, ni av ti har et episodisk da, og så er det en av ti som har da kronisk da. Og da kommer de altså inn i et løp hvor de har dette daglig. Og, og du trenger ikke å da, det er jo dramatisk eh, dramatisk tilstand altså. Men eh, har vi skjønt noe sånn akkurat hva, hva det er som liksom skjer eh, oppe i hodet på klasshodet dine? Eh, så er det, det er et eller annet i den hinnen igjen eller? Ja, altså skal vi prøve å tegne litt da? Ja, kan du, ja gjerne. For, altså Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Hvis vi prøver bare å tegne opp en... Funker det? det? Dette funker. Er det en hjerne du tegner? Det er en hjerne. Ja. Og så en lille hjerne, og så korona, vet du. Så nå har jeg lært meg sånne triks for å zoome. Hva er det som går ned der, den rette streken ned der? Ja, så jeg tegner en stor hjerne, og så er det en hjernestamme under der da. Ja. En slags uh, lille hjerne. Dette er foran, jeg skriver F. Ja. Og da blir det bak. Ja. ja. Uh, og så er det sånn at da, hjerna, så har du et ansikt da. Og tegner jeg opp det med nese og sånn. Ja. Og uh, et øye der da. Og da er det sånn at, at for å hente følelsesinformasjon fra, fra ansikt, så trenger du nerve. Ja. Og da er det en hjernenerve som gjør det. Vi har 12 forskjellige hjernenerver med forskjellige funksjon. Og denne er nummer 5. Den heter trigeminus. Og den heter trigeminus fordi den har tre grener. Så den har en som går liksom nederste delen av ansiktet, en som tar midterste, en som tar øverste. Hva er det den gjør? Den sender signaler om døden? Ja, alt mulig er som hvis jeg tar meg her nå i ansiktet, så går det signaler til trigeminus om at nå er det berøring. Ja, så den har med liksom fysisk kontakt å ja. gjøre liksom. Så den der skal vi ha. Ja. Så den er viktig. Men den som går opp mot øyet der, den er ikke noe med syn å gjøre. Den Nei, er med liksom med så er ikke synsnerven, så den tar, tar bare hudfølelsen her oppe. Ja. Og den oppe her den er viktig, for den sender også inn i hjernen. Altså inn i skallen, ikke inn i hjernen. Inn i skallen til hjernehinnene, og tar informasjon også fra hjernehinnene. Ja. Og da, ok, da fanger den opp uh, ting fra hjernehinnene, og så sendes informasjon tilbake hit da. Så det er vanlig hvordan man innhenter smerte. Hvis man klipper deg i ansiktet, så går det smertesignal. Og så videre. Og denne koblingen, hvor altså denne nerven går inn gjennom skallen igjen, og henter signaler fra blodkarene og hjernehinnene innenfor skallen, det er som kobling mellom trigeminus og karene the vasculature på engelsk, altså det blir trigemen og vaskulære koblingen. Da. Og det er liksom, veldig enkelt sagt denne røykvarsleren. Altså, det er jo der, der disse hodepinnesignalene går. Da. Så når det er et eller som irriterer hjernehinnene, så går det signaler her, så får du hodepinne. Altså det går via ansiktet på en annen måte? Det går via denne ansiktsnerven. Da. Ja. Så fra hjernehinnene ut, og så til hjernestammen. Ja. Så så, det, men sier du at all hodepinne går via trynene? Ja. ja. Bortsett fra den som kommer i bakhodet her da. Den kommer via, men det er veldig detaljert da, men den går ja. via noen nerver som kommer inn her da, men det er bak til. Nå får jeg lyst til å eksperimentere med det, neste gang jeg må tode, liksom gjør det litt sånn, gni meg litt i trynene og sånn. Det... Ja, det kan du jo, nå gjør det, kan du gjøre mer vondt da, hvis du er sensitivisert da. Men, ja. Ja. ja, men hva, ok. Men altså, hva sier dette oss om klasehodepinne? Ja, for eh, eh, da, da har vi altså, når vi har etablert hvordan eh, det er en kobling mellom kar og hjernehinner til hjernestammen, og så går det selvfølgelig, selvfølgelig signaler opp igjen til hjernen. Mm. Trigemen og vaskulære koblingen, og det er nok, liksom, ligger nok til grund for veldig mye type sånn, hodepinne. Og så eh, er det sånn at disse blodkarene de har også en annen, for dette er jo, dette er jo informasjon som går inn til hjernen. Altså fra hud eller fra hjernehinnene og inn til hjernen. Så mm. det er en vei. Men så har vi også en vei ut igjen. Eh, som også går opp til... Fra hjernestammen og opp til hjernen? Ja, til, til disse blodkarene utenfor hjernen. Men også til tårekjertel og til nesen og så videre. Og det er en sånn autonom nerve da. Som, som, Hva vil det si? 
Ja, altså nu det betyder at den ikke er styrt av viljen, da, er enkelt fortalt. Ja. Så den her styrer for eksempel tåresekresjon, at du hele tiden har litt tåresekresjon, den styrer at du har fukt i nesen, eh, men den styrer også, kan styre hver måte, styrer diameteren til blodkarene oppe i, oppe i hodet. Eh, og eh, denne eh, her, for jeg husker at jeg sa at det var sånne autonome fenomener ved klassesbinde, da. Mm. Ja. Man tänker sig att det dansen sån där reflexbue här då, en reflexbue, ikvant, där har du en element som bringer information in till hjärnan och ett element som bringer information ut igen. Men reflexbuen går då från Så men det som vi ska slå en reflex på på knä, ikvant. Mhm. Det ger ett signal och så går det signal från från knäet och in eller från scenen här då, sensorspolarna in till ryggmargen och så går det ett motoriskt signal ut från ryggmargen och till musklerna igen då. Det er en refleks, ikke sant? Inn mm. og ut. Og litt det samme her er det som ligger til grund for klasodepinnet, mener vi at det, at det blir en sånn overaktivering her da. Hvor, uh, hvor, uh, hvor denne autonome nerven fyrer av, gir denne tårefloden renne nesen, men også påvirker opp i hjernehinnene, og så trigger det signaler igjen i dette trigemene og vaskulære koblingen. Det blir som en feedback for... Det blir en feedback. Ja, så hvis ja. du holder mikrofonen inn til høytaleren, så får du den her pipelyden liksom. Ja, så, så det er en slags sånn mekanisme da. Er det en gjengst? Er alle enige om at dette, dette kan være litt av grunnen? Dette er sentralt, det er alle enige om i klasseholdpinnet, ja. og også migrene mener om at dette her spiller en viktig rolle. Men er det andre steder i migrene? Altså, eller er det samme systemet? Ja, det, det, dette her spiller en rolle i migrene også, men det er ja. litt mer sånn, fordi du, du vekker bytter side og sånt, altså. Uh, og disse autonome fenomenene som jeg snakket om, er jo veldig tydelige ved klasodepinnet, ikke fullt så tydelige ved migrene. Mm. De kan være der, men... Men, men, altså med men greia er at dette her systemet her løper løps da, i smertefasen. Ja. Og så, og, og så er det, ja, hvorfor løper løps? Det er jo det en veldig mye, mer komplisert historie, da, hvor det er et eller annet med hypotalamus, hustålersken, som gjør at, 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 at dette smertereflekset her liksom får løpe løps, da, at den blir ikke holdt nede. Er det snakk om hva er det man jobber med da, å roe ned signalbanene da, uh, for å liksom ja. hjelpe ting? Har du hørt om de nye migrenemedisinene? Nei, jeg vet, Nei. Ikke, jeg vet ikke hva, jeg, jeg, jeg trodde ikke de gikk an å gjøre noe med det. For jeg synes alle jeg snakker med som har migrene, de får noe, og så synes de at det virker litt, og så slutter det å virke. Ja, og eh, det, det som er litt synd, at, for det, det, det er jo... Eh, Migrenemedisin må individualiseres. Da. Det er mm. ikke så at uh, en behandling hjelper alle. Men det er allerede nå da, veldig mye forskjellig migrenemedisin tilgjengelig. Mye av det er jo faktisk uh, utviklet for andre tilstander. Da. Uh, og nå snakker jeg... Uh, ok, et skritt tilbake. Du har jo anfallsmedisin. Du tar når du har smerter, ikke sant? Ja. Og så har du forebyggende medisin for å forebygge uh, anfall, der du har veldig hyppig anfall. Uh, og og uh, der er... Um, mye av det som har vært brukt, er egentlig man har vært laget for andre tilstander, og så har man sett at, oi, dette funker jo på migrene også, og så har det blitt, blitt sånn. Litt som Viagra, som var hjertemedisin, og så ble det noe annet. Så, så fikk disse mannlige pasientene mye bivirkninger, ja. og så viste det at den bivirkningen var jo... Det er den vi går for. Den går vi for, ja. Ja, ja men det er sånn her også. Uh, ja, faktisk. Mm. Uh, så det er en sånn blodtrykksmedisin da, som ble utviklet her i Trondheim. Da var det en overlege som var plaget med, dette er jo ti år siden da, men han var plaget med migrene, og så begynte han å få høyt blodtrykk, og da fikk han denne hodepinnemedisinen, og så forsvant migrenen. Og, og så spinte han på det og, og, og gjorde noen studier, og så er det nå blitt en type migrenemedisin da. Ja. Uh, og, og for mange, altså problemet med migrene er at mange ikke 
får prøvd ut, altså de har ganske hyppig anfall, men de prøver ikke ut den behandlingen som finnes, som i hvert fall mange tilfeller kan være ganske nyttig. Men det er jo riktig at selv om du har vært gjennom hele den mølla der, du har fått god oppfølging, du har prøvd ut medisinen ordentlig, så har ikke det vært effektivt for deg da. Det har vært tilfellet. Men det finnes faktisk medisiner som funker for noen sånn 100 prosent? Dette tar det liksom? Ja, ja, ja. Men det vanlige er at du demper det. Og det har jo betydning at du demper intensiteten når du har det, og hyppigheten. Men at du ikke blir helt kvitt det. Og de fleste av disse tingene virker jo ikke på generatoren. Vi tror ikke at de virker på hypotalamus, vi tror de virker på overaktiveringen til smertesystemet på en annen måte. Men noen kan ha veldig god effekt, og noen kan ha moderat effekt. Men så har det jo kommet noen nyere ting da. Og nå snakker vi om migrene. Og det første er jo Botox, som man setter i huden, rundt omkring i huden. Ja, er det for å dempe den signalgreiene frem mot døden? Ja, og greia der, det var jo sånn Beverly Hills, folk som gikk for å fjerne rynkene fruer da, og så tok de migrenen. Var det en sånn tilfeldig oppdagelse? Ja, så det var en plastikkirurg som skrev om dette her. Oi, dette må du teste ut. Og så ble det jo testet ut vitenskapelig mot migrenene, og det viser seg at dette her kan hjelpe en del. Igjen, 100% effekt, det er ikke det vanlige, men mange har god effekt av det. Men setter man det da andre steder også? Da har du en del forhåndsdefinerte punkter, både i panne og i tyggemuskulatur og i nakke- og skuldermuskulatur. Hvilke bieffekter har det å sette botox i tyggemuskulaturen? Blir du svakere i kjellene? Ja, men det går bra. Så det som er vanligste vi ser, er at man setter litt sånn bommelig til man kan bomle litt i panna, man setter det for midtlinjenært, og så glemmer man helt ytterst her. Så da har du bare effekt her ytterst, så får du sånne krulla de vil. Så det kan man jo se etter da, hvis du lurer på om folk bruker botox mot rynker, så kan du se om har de den type øyebryn, så er det. Men ja, så det brukes. Og så har det kommet noen helt nye, som vi begynner å få et års erfaring med nå da, som er som er, altså de kalles CGRP-hemmere. Ok, CGRP, det er et peptid, et signalstoff, som er viktig for at signalet skal gå i denne trigemusnerven, fra hjernehinnene og inn til hjernestammen. Så den fremmer signaliseringen der da. Det gir mer signaler? Stoffet, CGRP, fremmer det, så du hemmer det. Ja, ikke sant. Du hemmer det som fremmer, ja. Så betyr det da, hvis du tar det, at du har litt mindre følelsomhet i trynet også? At det er litt sånn... Nei. Nei. Så det er ikke et problem der. Nei. Men mot glasodepinna, finnes det noe som funker der? Det forsker jeg mye mindre på, så der har vi mye mindre å spille på. Og... Ja, vi har noen sånne medisiner som man har funnet ut, som egentlig brukes for noe annet, som også funker mot klassehodepinne. Noen får sprøyt i nakken, faktisk. Klassehodepinne sitter her fort til ved øyet, kjempevondt her, og så kan man sette steroider i nakken. Og hvordan kan det funke? Det har jo med at disse smertefiberne går inn til hjernestammen, og der har du et kjerne, 
som heter den trigeminocervikale hjernestammekomplekset. Og den, eh, den kjernen den får ikke bare fra ansiktsnerven, smerte fra ansiktsnerven, men får også fra de øverste nakkenervene. Og det du gjør, hvis du setter deg en sprøyte bak i nakken her, da, så eh, modulerer du her, men du påvirker inn mot dette komplekset, som er hjernestammen, og dermed så påvirker du også signalene som kommer fra øyeområdet. Ja. Så det er en type behandling vi har nå, men, men det er ganske mange som ikke har effekt på det som finns altså, og det er en ganske fortvilet situasjon. Mm. Er det bare mennesker som har vondt i huet, har dyr også hodepinne, vet du noe om det? Ja. For nå fikk jeg en teori at dette er fordi vi har begynt å stå på to ben, og min to ben, kastet jeg ut som en teori her. Skaus, ja. ja, ja. ja. Uh, og vi snakker om evolusjonsteori, ikke sant? Ja. Og hvis mennesker har det, hvorfor har de store apekattene da? Ja. Og det jeg har lest, jeg har ikke studert det selv, da, men, men det er jo noen som har nesten levd med apekatter og, og studert dem mye. Og det er visst veldig sjeldent at de kan se noe som kunne tolkes som det. Da. Altså, du kan ikke spørre apekatten, men du kan jo se om de trekker seg tilbake og tar seg til hodet og sånt. Da. Så det finnes noen, visst noen sånne enkelbeskrivelser av det, men det er visst veldig uvanlig å se den type hodepinne. Og det er teorien min, hold og vann, vet du. Ja, ja og, og, og det er noe med det, for det, og det har med hjernestammen. Da, for disse strukturene, altså hjernestammen, det er jo skikkelig gammel struktur. Så den, den ligner nok eh, hos andre arter også. Det er jo pannelappen og storhjernen og sånt som, er, eh, som gjør at vi skiller oss da, fra andre, andre arter. Og eh, dette er en hypotese, da. det er jo bare spekulasjon egentlig, men man tenker seg da, ok, Eh, hos, hos andre arter eh, så, så er hjernestammen tilpasset, altså det er en plugg opp i storhjernen da. Den er liksom like bra som storhjernen. Men som menneske så har liksom storhjernen forvokst seg da. Eh, slik at, at hjernestammen er, er, ikke, er ikke god nok, den er ikke oppdatert nok. Nei, ikke sant? Så det blir liksom som å koble en dårlig, dårlig printer til en uh, veldig god PC eller uh, et eller annet sånt eksempel, ikke sant? Mm og at, um, at da det at, at storhjernen er så komplekst, da, da får du en sånn informasjonsoverload uh, på hjernestammen, og så slipper disse her tingene løst. Ja, blir det mer migrene og klassehodopinne nå? Altså med årene, er det noe, et sånt problem som vokser, eller har det nok så stabilt? Uh, ikke, altså, jeg, jeg tror det er ganske stabilt stort. Ja. Stabilt stort problem. Jeg har ikke, ikke noe tall på at, at uh, antallet... Men man tenker seg jo, ikke sant, sånn som migrene da, um, hadde man, var det like mange med så mye migrene for 3000 år siden? Altså det var migrene da, det tror man. Man har funnet sånne leietavler hvor det er beskrivelse av hodepinne som ligner, men, men var det like mye? Det, det, det vet man jo ikke, men det er jo ikke sikkert det, ikke sant? At det er noe med samfunnet vi lever i, og, og all, alle de stressordene og stimulene vi får, at det, at det gjør at, at vi hyppigere får det da. At det er noe med det moderne samfunnet. Men, men jeg skal ikke si... Man må vel sikkert kunne sammenligne med hvordan det var på 50-tallet, for eksempel. Jeg vet ikke. Men hvordan skiller du, klarer du å skille liksom, migrene, klasshodepinne, fra sånn alvorlige andre sånn, sånn hjernesvulster og sånne kjempefarlige greier? Ja, for du spurte om det med panikk, ikke sant? Ja. Og det du tenkte på sikkert da, var, er, er, er folk redd for det alvorlig galt? Ja. Og det er jo ganske vanlig når det kommer noe nytt, ikke sant? Ja. Uh, og da kommer denne til, altså da må du, ikke sant, for du, når du jobber eh, som lege, så er det ofte travelt. Sitter på legevakt, ikke sant? Da er det tempo. Så da må du ha, en, må ha noen verktøy. 
for du skal prøve å ikke trykke for mye bare, ikke sant? Og gjøre en god, god nok jobb. Eh, og, og da er det dette her å, å gjøre en ordentlig kartlegging av hvordan hodepinnen er, og så samtidig tenke i disse røde flaggene. Og det, det er på den måten eh, du da er suksessfull i å skille ut det som kan være alvorlig da. Og er det kan, kan en alvorlig underliggende årsak ligne migrene? Absolutt. Altså, migrene, de, de spiller jo på noen strenger i nervesystemet som også andre utlåsende årsaker kan spille på. Så, så i, i prinsipp så kan du få, og det har jeg sett mange altså hodepinner som dette er, er jo migrene. Mm. Alt passer, men du har et eller annet som skurrer. Og, og så, nei, her må vi undersøke nærmere. Den er ny for deg, det er et eller annet merkelig med euran, og så videre. Det er mange ting. Og så, og da, ok, her er jeg ikke sikker nok, da må vi undersøke videre hva det kan være. Men for eksempel, mange vanlige tema er jo, ok, kan det være en hjernesvuls, da? Mm. Og det er veldig sjeldent at, at, at bare hodepinne alene er, er ofte, så greit nok du kommer i hodepinne, så må du gjøre en ordentlig undersøkelse. Du må se på, titte inn i øyet og se hvordan synsnerven ser ut. Du må se om det er noen tegn til at noe av nerven ikke fungerer. Og med en gang det er tilfellet, så må du gå videre. Men hvis du gjør en grunnig jobb, så vil du være ganske treffsikker da, på å ta ut de som trenger videre utredning. Altså. Det står for meg at uh, av og til så må du komme i den situasjonen at du blir sånn, vet du hva? Jeg har en gledelig nyhet til deg. Du har bare klasopopinne. Ja. Som er en uh, veldig rar setning. Det, den har ikke jeg fremme på. Og du har ikke det? Nei. nei. Vet du hva? Dette ser veldig, bildene ser veldig bra ut. Ja. Det er ikke noe oppe der. Du har bare klasopopinne. Dette er livet ditt fremover. Altså, du, du har jo litt mal apropå da, men du har jo de som er, altså, det vi kaller for hypokondre, ja. som lar seg overvise om at de har en eller annen spesifikk sykdom. Uh, og de kan jo bli skuffet uh, hvis du da insisterer på at du ikke har den sykdommen. Nei, du er faktisk frisk, så regler det med skuffelse. Men jeg, jeg, jeg har ikke opplevd den at, at, at de var, kom med klasseutpinne. Når det begynner, så kommer de jo typisk inn, ikke sant? Hva, hva er alle dager dette her? Og så gjør man utredning, og så finner man at det er klasseutpinne. Men det er ikke noe sånn gledens budskap. Nei, nei. Men du, hvordan er oddsene nå? Hvis du er med folk med begrene, går det, altså, blir ting bedre der? Det står vel liksom på stedet vil. Skjer det ting? Skjer det gøye ting? Altså, jeg nevnte dette med disse CGRP-hemmerne. Mm. Nye medisiner. Ja. For noen er det virkelig bra. Og så har du noen hvor det heller ikke har effekt. Mm. Så det skjer ting, men, men du har ganske stor mengde med, altså de, de som er mest rammet da, Veldig, jeg tror mange av dem får god hjelp, men det er mange av dem også som rett ikke følges godt nok opp og, og nyter av det vi fi, som finnes allerede. Ja. Så det ene er at det skjer mange ting. Altså det er ganske mange som jobber nå på å prøve å forstå hva dette er for noe. Eh, og man, man oppdager nye ting hele tiden, så det er en sånn interessant forskningsfelt. Men rent sånn, hvordan går det med pasientene våre? Og det, det er ovekkende at det er mange som ikke får tilgang til den behandling som allerede finnes. Da. Og, og de prinsippene vi har for å teste ut og hjelpe. Så det er jo synd, og, og, og du kan snakke ut fra liksom alle de enkeltskjebene, og du kan også dra frem den liksom skattebetaleren og samfunnsøkonomen inne deg, da, og tenke, her er det jo unge folk i sin mest produktive alder, som, som ikke får gått på jobb, ikke får studert i det tempo de vil, og som kanskje ikke, altså som kunne hatt det bedre, ikke nødvendigvis vært fri for tilstanden, men ja, på marginene er bedre, med riktig oppfølging, og, 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 og rett og slett levd et, uh, fått, fått realisert mer av det de vil. Da.
Er det dyrt med disse medisinene? Disse, disse, si, disse gamle blir litt feil, da, men så gjør det hermetegn. Men, men de, de etablerte tablettbehandlingene er jo billige, mm. kjempebillige. Eh, Botoxbehandling er dyrere fordi du må ha det gjentatt i ganger. Og disse helt nyeste, de koster jo en liten formue. Da. Eh, Hva er en formue? Hva? Nei, hva var det? Jeg tror det er sånn, du, du tar en, for eksempel en av dem, tar du en sprøyte en gang i måneden, og da er det 5000 kroner i sprøyten, men det, du får det jo på blå resept da, men det, men, men, men altså, ja, for, for, for det, den som, den statlige organisasjonen som betaler akkurat den regningen, så er jo det en stor sum, ikke sant? Men totalregnskapet da, når en god andel av de som tester ut faktisk har effekt og kommer seg i jobb, så er jo, er det jo ikke så store summer da. Det er mye billigere det enn en uføretrygd. Men du, vi må, vi må komme med noen historier fra felten også. Du er jo du er jo ikke bare forsker, du er jo ute i, uh, i frontlinjen, holdt jeg på å si. Ja, ja. Uh, støtter på mye rart, altså når du kommer inn folk med, med, med ting og tang, så du må finne ut av hva det er for noe. Ja. Det var et lite eksempel her som jeg synes er litt interessant. Ja, nei. Uh, så jeg tenkte jeg skulle bare, kan du spille en uh, lydklipp nå da? Ja. Som en uh, kollega av meg. Eh, har Sean Crespi har eh, tatt opp. Det er en pasient, det begynner min del år siden nå, som jeg møtte, og så skrev jeg opp, skrev jeg faktisk sammen en sånn eh, liten sånn artikkel sammen med en kollega, Sverre, om, om, om den, eh, denne pasienten. Hun eh, synes det var veldig hyggelig at vi ville spille av dette klippet. Da. Er det hun som snakker her nå? Det er hun som snakker nå, så det er pasienten da, som jeg møtte i mottak for noen år siden. Ja, eh, jeg hadde jo en, en dag, jeg hadde en lang periode med at jeg hadde veldig vondt i hodet. Og så startet det med at jeg ikke skjønte helt språk når de snakket, så forstod ikke jeg hva de mente. Så da dro vi på sykehuset. Og når vi står i heisen for å ta heisen ned til akutt, så ser jeg meg selv og min samboer i speilet. Og da ser vi rar ut, uten at jeg klarte å definere mer. Vi så bare annerledes ut enn det vi brukte. Så sitter vi og venter på venteværelset der, og da står TV-en på. Og da er det broen som er en serie som vi brukte å se på, som, som går på TV-en. Mm -hmm. Og da ble jeg nesten sint og litt irritert på serien, fordi de har byttet skuespillere midt i serien. Det var episode 8, de har byttet skuespillere. Og det synes jeg var ganske dårlig gjort. Ja. Ja. Så sier jo det til mannen min, og da sier han at men det er jo de samme mann. Og det, da kranglet jeg faktisk og hørte på det, at det var ikke de samme skuespillerne, de hadde byttet skuespillere. Fargene var det samme, de hadde fortsatt samme hårfarge og sånne ting, men de så helt annerledes ut i ansiktet. Så begynte jeg kanskje å demre litt for meg at det var meg det var noe galt med, så da kikket jeg litt på han, ja. min samboer, og han også ser annerledes ut. Jeg vet jo at det er han som sitter her, jeg sitter jo og snakker med henne og kjenner jo igjen stemme og klær og sånne ting, men ansiktet hennes ser veldig mye annerledes ut enn de har brukt. Så dette er jo hverdag, nei, det er jo litt sånn uvanlig case her da, men, men den er interessant på mange måter. Og, og, altså, problemstillingen her var jo, eh, hun hadde hodepine da. Og egentlig var det en sånn langvarig hodepine som, det, kom, det var noe liksom, det var en liten konflikt på jobben, det var liksom mange ting, så hun hadde hatt hodepine over tid da. Den virket ikke så veldig dramatisk. Og så var det det her som skjedde da. Og eh, hun ble faktisk henvist, altså legevakslegen som så henne eh, først da, tenkte på noe som heter, jeg bare leste den artikkelen opp i dag, transitorisk global amnesi, TGA, trodde hun det var. Det er også en sånn artig tilstand, det er en sånn 
transitorisk forbigående, global hele også amnesi, altså mister hukommelsen da. Så det er en litt sånn sær tilstand hvor du mister egentlig hukommelsen. Legårslegen lurte nok veldig på hva dette var da, men tenkte på den tilstanden. Det ser vi av og til, men det er jo ikke sånn som det her da. De virker helt normale, de pasientene med TGA, men de bare de spør om det samme og det samme, for de bare danner ikke nye minner. De husker alt fra tidligere. De husker hvor de ble født, og hva foreldrene het, og hvem de er gift med, og hvilken bil de har og sånt, men de husker bare ingenting i den tidsperioden de har det her. Og så går det over, og så er det helt fint igjen. Husker du når Johaug ble tatt for doping? Ja. Fikk du litt sånn opplevelsen, at det var litt sånn sjokkerende? Det var en sånn tid hvor alt var ikke kaos i festa hver eneste dag, liksom. Jeg fikk en sånn pasient på vakt den kvelden, så da sa jeg til henne, har du fått med at Johaug har tatt for doping? Sjokk, og så gikk det et minutt, og så sa jeg det samme, og så var det samme sjokket. Oi! Og tredje gangen. Oi, oi, oi! Du kunne være helten hele tiden. Så det er TGA da, og han Sverre, han som var med å skrive, han har også en annen som fikk dette mens han hadde julegaver. Men han greide å fullføre julegaveshoppingen, for han endte opp på sykehus. Det var jo et problem da, for da husket han jo ikke hva han hadde kjøpt. Så han hadde masse julegaver uten merkelappa. Så det ble litt sånn tilfeldig. Men det var spørsmål da. Og så så jeg henne, og så begynte hun å fortelle om denne opplevelsen i heisen. Det må jo være ganske skremmende da, du ser på samboeren, og så bare kjenner du ikke igjen det ansiktet. Du ser at det er et ansikt, men du bare kjenner det ikke igjen. Og det er jo noe, det er jo å ta ut navn det da. Det kalles prosopagnosi. Det er jo bare at hjernen har rett og slett et dedikert område til å kjenne igjen ansikter. Og det gir jo mening, det å kunne kjenne igjen mimikk, og at det er noe, hva skal jeg si, hjernen tar på alvor, og at tolkningen av det er prioritert da. Og så er det bare midlertidig ut av drift, liksom? Du kan jo se for at du får en annen skade der, og da er det jo permanent da. Men her var det hodepinne, og så var det noe annet. Det var et veldig sært neurologisk fenomen, men da måtte dette gjøres en full utredning på. Hos henne fant vi en liten blodpropp i venesystemet, altså drenasjen ut av hjernen, som hadde lagt seg akkurat der hvor en liten vene fra det området. Nå har vi et lite bilde her oppe, hvor akkurat det området i hjernen er markert. Men akkurat det området, der tror vi at at venedrenasjen var dårligere, og da kommer det ikke frisk på til heller, ikke sant? Og da hadde den funksjonsstopp, så da ga vi henne blodproppoppløsende medisin, og så ble den bra igjen da. Det var det, altså. Så det var det, men det er jo prosopagnosi da. Når vi snakket om Evra, vet du, og vi nevnte Oliver Sachs, altså, de fleste har jo enkle Evra, ta disse visuelle først, ikke sant? Man snakker gjerne sånne hallucinasjonskonstanter, at det er liksom, ja, folk har jo prøvd forskjellige sånne hallucinogener og diverse, ikke sant? Og epilepsi, altså elektrisk utladning kan også utløse samme type fenomener, og det er liksom typisk sånne geometriske figurer og sånn som dukker opp da. Men så er det jo, når andre områder av hjernen rammer, så kan du få mer sånne komplekse da. Det er litt sånn omstritt om du kan ha det som Evra, altså før migrene, men Oliver Sachs mente da, det er nok ganske sikkert at det eksisterer da. Oliver Sachs, vet du, han var jo faceblind, så han kjente jo ikke igjen 
Jeg tror jeg har lyttet til deg. Kjente ikke folk, kjente ikke igjen folk. Så hadde hun en sekretær som alltid fortalte ham «Nå er den og den på vei inn, din gamle venn, den og den er nå på vei inn» og så videre. Det er en veldig søt historie fra han, han var jo en homofil mann, og litt uheldig i kjærlighetslivet. Det er så nydelig han forteller, han sitter, han er veldig gammel, og så sitter han her på en eller annen restaurant, og så er det en annen gammel gubbe som driver flørte med han, som driver å kikke på hverandre hele tiden, så viser det seg at det er hans eget speilbilde. Det er en veldig nusselig historie. Han har jo den mannen som... Forvekslet sin kone med en hatt. Ja, og det er også prosopagnosi beskrivet i den boka. Og det er en sånn at han kom hjem til denne pasienten, og bilder av familie og sånt, han kunne ikke kjenne noen av dem. Men han greide å ta bilder av Albert Einstein, for da var det håret og barten og sånt, det greide han å kjenne igjen. Du, før vi runder av her, for nå har vi sittet her en stund. Hva er det du har i den skumle kofferten her? Nå kan vi jo runde av, men da skal jeg vise deg lille... Husker du den smertesyklusen, refleksen? Ja. Og da sa jeg at det var en som hentet signaler inn til hjernen, og så var det en ut. Den som lagde den feedbacken, så vi mistenkte at det kunne ha noe med migrene og så videre å gjøre. Ja, ja. Og den feedbacken, og da kan vi bare gå tilbake her, den feedbacken ut da. Altså her går det et signal inn. Der oppe, ja. Og så går det et signal ut. Og i den signalbanen ut, altså det meste av dette her er jo liksom på steder det er vanskelig å nå da. Men akkurat ser du det punktet her, at det er et omkoblingspunkt der. Hvor i hodet kroppen er det? Nå er vi i ansiktet bak over kjeven. Der ligger det et omkoblingspunkt i denne refleksbanen, som vi tror da, som alle har tenkt i lang tid, det er et veldig interessant behandlingsmål, men det er litt vanskelig å nå da. Hvor ligger den liksom bak tenna, liksom? Ja, bak... La oss se filmen. Ok, du har en film? Ja. Du må beskrive hva vi ser her, da. Ja, så dette er jo det jeg forsker på, da. Så behandlingsforskning av migrene og klassespinne. Og da er det poenget å nå det punktet, dette omkoblingspunktet, denne refleksbanen, og prøve å kortslutte det. Ja. Det er målet. Det gjør det bra ut. Nå skal vi kortslutte noe tydelig. Ja, og da må vi ha noe som bruker navigasjon, da. Så denne filmen rett og slett viser hvor det ligger, det punktet, og så er det liksom en markør her, da. Hvor man da kommer med en... Rett under kosepunktet, altså. Ja, under i kinnet. Der skal nålstikket gå inn. Og så ser vi nå en skalle. Og så ser vi da en tidligere versjon av denne sprøyteholderen. Ser det som en pistol? Det er jo for å kunne holdes stødig i hånda, så ser det ut som en pistol. Og... Går det under kinnbenet på et eller annet vis? Ja, men du skal ikke treffe noen ben da, så du skal inn i denne spalten her bak foran kjeven, men bak overkjeven. Hva er det vi treffer der? Hva er det man treffer? Det er noe som sitter inntil beinet, liksom? Ja, så det er en nerveknute som ligger der. Hvor stor er den nerveknuta i størrelse? En millimeter. Millimeter, ja. Så da er det slett utviklet et eget navigasjonsutstyr for å nå den der, da. Hva er det du sprøyter inn i dette nervepunktet? Der bruker vi Botox. Du bruker Botox, ja? Ja, faktisk. Men det har ingen sammenheng med det der i ansiktet. Poenget er at det signalstoffet som går i den knuten, det påvirkes også av Botox, da. Er det her en plan, eller er det noe dere har begynt med? Det er vi i gang med nå. Men altså, har du prøvd det på et menneske? 
Ja, så vi gjør dette på kronisk migrene, altså de som er psykisk og av migrene, og så mm. uh, ikke har effekt av den behandlingen som er tilgjengelig. Og vi gjør det på kronisk klasodepine. Hvor mange har du skutt ut? Ja, altså når jeg nevro... <laughs> Jeg, ser, jeg, ser, jeg vil si det er en litt avansert tannlegebehandling. Ja, 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 du måtte bare si det. Ja, ja. Ja. Men jeg, jeg er enig at du ser det som en pistol, og det ja. er jo litt sånn... Er det det som er oppi der, eller? Ja, den, den er montert den aldri sammen, da. Oh, ja, litt ok. Sånn, men, men hvor mange har du gjort det på? Uh, altså, Behandlingen? det er ikke jeg som uh, gjør injeksjonene. Jeg ja. har gjort det på to personer som vi følger opp, men, men de som, uh, det er en nevrokrig som gjør det i studien, og, ja. og der har vi nå... Vi skal ha 170 kroniske migrenepasienter. Vi er litt over 20 nå. Og så skal vi ha 112 kroniske klasseodepinepasienter. Hvordan er suksessen forløpig? Vi har gjort pilotstudier før det, denne studien. Da. Ja. Uh, og der er det noen som for eksempel får kronisk klasseodepine. Altså de, de første studiene er jo liksom for å se om dette fungerer, om det er alvorlig sikkerhetsproblematikk og sånt. Det har vi ikke sett. Mm. Så vi mener at dette er en trygg behandling. Og så er det da noen da som nå kommer igjen og igjen fordi det har hatt så betydelig effekt. Da. For eksempel på klasseodepinen sin. Ja. Når er det du kan, når er det dere kan strekke hendene over hodet og si «we did it», tror du? Ja, i disse tider da, ja. koronaen den har ødelagt litt. Den klassedopinstudien skal jo gå i Spania og Italia. Det mm. er ikke ja, helt stemning da, eh, ja. akkurat nå. Så, så det er en liten forsinkelse der da. Ja. Men nei, noen år så er vi der. Ja, så må dere ha holdt på hvor lenge da? Er vi et, 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 den klassedopinstudien startet ganske nylig. Og Migrenstudien holdt på med et halvt års tid. Ja. Uh, og du, du er fornøyd så langt? Altså, det ser såpass lovende ut at det er... Jeg vet jo, dette er, blinde, dette er en ordentlig randomisert, kontrollert uh, studie. Ja, så det er noen som får, men at, hvor det ikke er botox også. Saltvann, ja. Ja, jeg skjønner. Vi må gjøre det ordentlig. Ja. For uh, vi skal jo ikke gjøre dette hvis dette ikke funker, så vi, vi setter opp helt ordentlig. Er det en norsk oppfinnelse? Er den din, eller? Det er en norsk oppfinnelse, bort fra øya her. Det er, nei, det er sjefen min og en kollega, Daniel Brattbakk og Erling Trondvik, som har utviklet denne her. Det ser jo ut som du skal ut og utføre et attentat, og så har du bare ja, ja. demontert alt uh, i biter her. Var jo, den ser jo litt sånn... Uh, men ja. det, er, det er veldig enkelt utstyr, da. Som, uh, som bare settes sammen. Sitter du på natta, eller prøver du å sette den sammen i blinde og sånn fort? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Jeg trenger ikke å bruke tid på det, men, 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 men øh, den har jo festet et sånt øh, kulsystem på toppen, da. Så den sitter oppe på øh, spøten, ja. og så har pasienten noe tilsvarende festet til hodet. Og dermed så har man hele tiden ja. live feed på en måte, da. På, man har CT-røntgenbildet av pasientens hode også. Så vet man nøyaktig hvor man er. Og dermed så kan man nå dette punktet helt nøyaktig. Ja. Hvor ofte må man inn og bedøve den, den nervepunktet? Ja, i studien så gjør vi det en gang, da, så ser vi om det er effekt eller ikke etterpå, ja. og følger det med tre måneder. Mm -hmm. De som har vært med pilotstudier har hatt effekt og vil fortsette, de kommer typisk som hver tredje, fjerde måned. Da. Er det noen grunn til å ikke bare drepe den nervepunktet? Svi det vekk, liksom? Ja, men altså, hvis det allikevel tåler å være helt uh, bedøvd, kan det være en idé bare, vet du hva? Ha det bra, og så er vi... Ja, det er noen sikkerhetsutfordringer her da, for du skal liksom vite at du treffer helt og ikke svire av masse andre, for det er jo masse kabler som går i ansiktet her da. Ja. Så, og gå inn i en veldig smal, sånn glipper masse kabler, prøv å svire bare en, det, det, det høres riske ut. Ja. Det de har uh, gjort før oss, uh, det er noen som har laget uh, elektroder, så de har gått inn under... Um, 
leppa da, overleppa, og så putta elektroder opp til det punktet. Eh, og så kan man da sette på strøm utenfra, eh, for, når man får anfall, for å slå ut anfall da. Ja. Eh, men igjen, det er jo, man, man, man ødelegger ikke noe da, men man legger jo ned et fremmedlegg med da. Eh, ja, ikke sant. Så det, det har jo funket for noen da. Dette her er veldig spennende, du ser ja. fra publisering om et par år kanskje. Håper det da. Ja. Nei, så nå, nå er vi rett og slett uh, brukt masse, masse tid på, på byråkrati egentlig, på å sette opp en sånn studie. Ja. Litt kjent med italienske legemiddelverk og sånn pakke. Hvor gøy det plutselig ble når du hadde en sånn koffert med ja, noen greier i. Ja, ja, ja. Vet litt hvor er giften, bla bla bla. Ja, ja. Ja. Vet litt, vi skal bare montere dette i skallen igjen. Du, vi kunne sitte her ganske lenge. Jeg bare så på klokka at vi har sittet her i en og en halv time allerede, så det er på tide å runde. Eh, tusen takk til alle dere som kom hit, og en stor applaus til denne mannen, Tore Bergland Meisingset. Produsert av Rubicon. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.